0: Mein Blut fängt schon an, so zu kochen. Ja, ne?
1: dann warte mal ab.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Creme, die Sahneschnitte unter den True-Crime-Podcasts. Mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Janita. Viel Spaß beim Zuhören. Was geht, Jenny? Da haben wir es schon wieder. Das wird jetzt mein, wie nennt man das, Signature-Move. Okay. Ähm,
1: ja, was geht denn bei dir?
0: Nicht viel. Lockdown, was soll
1: gehen? <lacht> Oder? Ich habe ich, ich das Gefühl, ich habe gar nichts zu erzählen. Ich muss aber auch sagen, ich genieße das ein bisschen. Durchschlafen, erstens das, und zweitens so komplett alleine sein. Und dann da dachte ich mir so, naja gut, aber was hast du denn die letzten Wochen gemacht? Du warst ja die ganze Zeit alleine. Du stehst <lacht> noch einen Schritt vor der Depression, sage ich e Echt? Denen. Oh Gott. <lacht> du. Wer weiß. Bitte Wer nicht. weiß. Vor allem nach deinem letzten Fall... Oh ja. Der war sehr hart. Ja. Ähm, ich habe auch bei meinem Fall, bei der Recherche, ähm, habe ich mich echt gefragt, warum man sich eigentlich freiwillig mit so viel Negativen beschäftigt. Ich bin aber auf keine Antwort gekommen.
0: Ich beschreibe, wenn ich Leuten erzähle, dass ich auf True Crime stehe äh, und die mich fragend angucken, versuche ich das immer so zu erklären. True Crime ist wie ein weirder Fetisch, oder nicht mal nur weirder, einfach ein Fetisch, den manche Leute haben und andere halt nicht. Und wir haben ihn. Punkt. Das ist die Begründung. Ich finde das irgendwie, also auf mich trifft das auf jeden Fall zu.
1: Ja, auf mich auch bestimmt.
0: Was hast du denn für einen Fall mitgebracht?
1: Ich habe ja schon vor zwei Wochen angekündigt, dass es sich bei meinem Fall, bei deinem Fall hat sich ja erst ein bisschen um Vergewaltigung gehandelt und bei meinem Fall ein bisschen ein bisschen, ja... Bei mir äh, handelt es sich auch um eine Gruppenvergewaltigung. Ah. Ähm, deswegen möchte ich jetzt erstmal eine Triggerwarnung aussprechen. Denn es, ja, es geht halt um sexuelle Gewalt gegenüber Frauen. Ich werde die Identität der Frau zunächst einmal nicht nennen. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum kein Name fällt. Das mache ich, weil es auch im richtigen Leben, also in dem richtigen Fall genauso war, weil man die Identität des Opfers schützen wollte. Mhm. Das war eigentlich der Plan. Auf der anderen Seite, ich sage es jetzt schon mal, war dieser Fall der erste Vergewaltigungsfall, der öffentlich gemacht wurde und zwar live im Fernsehen. Ich habe mich dann gefragt, wie das funktionieren soll. Also einmal die Identität des Opfers schützen, dann auf der anderen Seite aber diesen Fall live ausstrahlen. Ob das funktioniert hat, werden wir jetzt erfahren. Es ist der 6. März 1983 in New Bedford, Massachusetts. Eine 21-jährige Frau hat ihre Kinder zu Bett gebracht und hat gemerkt, dass sie keine Zigaretten mehr hat. Also hat sie sich nochmal auf den Weg gemacht, ist rausgegangen, um sich Zigaretten zu kaufen. Sie merkt aber schnell, dass die Geschäfte alle zu haben. Sie erinnert sich aber, dass auf dem Nachhauseweg eine Bar ist. Big Dance. Also beschließt sie einfach, ihre Zigaretten dort zu kaufen. Sie geht in die Bar rein, kauft die Zigaretten und sieht aber, dass die Kellnerin dort eine Bekannte von ihr ist. Also setzt sie sich einfach an die Bar und bestellt einen Drink und quatscht ein bisschen mit der Kellnerin. Etwas später an dem Abend hat die Kellnerin irgendwann Feierabend und verlässt die Bar. Die Frau aber beschließt noch ihren Drink auszutrinken und denkt sich halt nichts dabei. Sie blickt sich um und sieht aber, dass sie jetzt die einzige Frau ist in dieser Bar. Sie aber hat sich nichts dabei gedacht. Wie gesagt, sie saß dann halt noch da, wollte ihren Drink lernen. Und ähm, ja, einige Männer haben halt Billard gespielt, andere Männer saßen halt da an ihren Tischen und haben auch was getrunken. Also für sie eigentlich an sich nichts Auffälliges. Dann hat sie ihren Drink geleert und läuft Richtung Tür. Doch bevor sie den Ausgang erreichen kann, packt sie auf einmal eine Hand von hinten. Es ist einer der Männer, der gerade noch am Billardtisch stand, Er hilft sie auf dem Boden und fängt an, gewaltsam an ihrer Hose zu ziehen, bis er sie komplett ausgezogen hat. Sie versucht sich zu wehren und schubst ihn von sich, doch es bringt gar nichts. Er vergewaltigt sie, mitten in der Bar, vor all den anderen Männern. Oh Gott. Sie schreit um Hilfe, aber nichts passiert. Ganz im Gegenteil. Sie hört die anderen Männer jubeln und lachen. Das Schlimmste daran ist jetzt aber, dass dieser Albtraum in diesem Moment nicht zum Ende gebracht wurde, sondern da erst anfing denn sie wird im nächsten Moment auf den Billardtisch geworfen und schon steht der nächste Mann bereit mit runtergezogener Hose. Und wieder das Gleiche nochmal. Vergewaltigung, keine Hilfe, sondern nur Jubel und Gelächter. Ein Zeuge sagt später aus, dass er noch nie in seinem Leben so viel Angst in einem Gesicht gesehen hat. Sie wird an dem Abend in dieser Bar zwei Stunden lang von vier Männern vergewaltigt. Irgendwie schafft sie es dann, sich loszureißen und rennt einfach auf die Straße. Sie hat in dem Moment nur noch einen rosanen Pulli an und sonst gar nichts. Fast alles wurde ihr vom Leibe gerissen. In diesem Moment fahren dann zum Glück drei College-Studenten vorbei mit ihrem Auto. Sie sehen die nackte Frau und bleiben natürlich sofort stehen, lassen sie ins Auto und sie wird sofort ins Krankenhaus gefahren. Ähm, wir atmen jetzt noch mal kurz durch. Ich fand das schon sehr hart. Oh, also mein Herz bricht jedes Mal, wenn ich so etwas höre und ich frage mich, was für ein Unmensch du sein musst, um so etwas zu dulden und da nicht einzugreifen, um das ja. zu akzeptieren. Also wie kann man so etwas mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren?
0: Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht und natürlich man kann nicht alle Männer in einen Topf werfen, logischerweise nicht. Ich kenne so viele tolle Männer und es gibt so viele tolle Männer in meinem Leben. Aber es ist schon krass, dass da vier Menschen sitzen. Ich weiß nicht, ob die sich kannten oder nicht. Und die kannten sofort die, die kannten sie sich, sich nicht. Das finde ich noch, noch schlimmer. Krasser, mhm. Noch krasser, dass das nichts geplant ist. Und dein erster Instinkt sagt dir, ja, ich mhm. vergewaltige jetzt auch diese Frau. Was also Ich mache da jetzt mit. Ja.
1: Nur einige Tage später steht das auch schon in der Zeitung. Bargäste jubeln, während vier
0: Männer eine Frau vergewaltigen.
1: Geschichte hat also sehr, sehr viel Aufsehen. Warte
0: mal ganz kurz. Vier Männer haben sie vergewaltigt ja. und der ganze Rest hat zugeguckt. Richtig. Nicht alle haben sie vergewaltigt, aber... Nein, genau. Es waren ungefähr oh. zu dem Zeitpunkt zehn oder elf
1: Männer in der Bar. Alter. Ja. Alter. Es wurde später bei der Verhandlung, als die Zeugenaussagen kamen, dazu kommen wir ja später noch, wurde halt gesagt, dass zum Beispiel der Barkeeper versucht hat, die Polizei zu rufen. Er ist also zum Telefon gerannt, wurde aber aufgehalten.
0: Ich finde einfach, sorry, wenn ich jetzt vielleicht dem Fall vorgreife, ich finde, ich will es nicht überinterpretieren, diese Aktion, aber ich finde schon, dass es viel aussagt, wie Männer Frauen betrachten mhm. und ich meine, die müssen auch, vielleicht haben sie eine Tochter, eine Schwester, sie werden eine Mutter haben. Wie kann man so wenig Respekt haben vor einer Frau, vor der Ehre einer Frau? Ich finde, das lässt schon irgendwie tief blicken in unserer Gesellschaft.
1: Ja, ich finde auch, dass da die Gesellschaft viel dazu beiträgt. Ja, absolut. Weshalb so ein Denken manifestiert wird. Ja, ja, absolut.
0: Eine Frau ist äh, anders als der Mann immer sexy und wird immer ähm, objectified, Objectified, wie sagt man das? Als objektiviert. Objektifiziert. objektifiziert. Ja, ja, ja. ist ja auch so. Das. Vor allem eine Frau kann ja noch nicht mal wirklich was dafür. Ich kann meine
1: Brüste nicht ablegen, Tut mir und ich leid, möchte dass die auch da nicht. sind. Ja, ich habe da voll den guten Vergleich, aber das kann ich vielleicht am Ende mal erzählen, sonst komme ich hier vielleicht ein bisschen raus. Ja, sorry. Ich hab, äh Alles gut. Ja, also nur einige Tage später, wie gesagt, stand es halt sofort in der Zeitung drin. Die Geschichte hat sehr, sehr viel Aufsehen erregt und machte immer und immer wieder Schlagzeilen. Denn New Bedford war eine kleine, ruhige Stadt, die eigentlich bekannt war für ihren großen Hafen. Und auf einmal passiert halt so etwas Schreckliches dort. Und die Leute wussten einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und es wurde viel rumspekuliert, vor allem über das Opfer. Man wusste halt bis zu dem Zeitpunkt ja nur, dass sie 21 Jahre alt war und aus New Bedford kommt. Alle wollten unbedingt wissen, was passiert ist, wer sie war und was sie dort alleine verloren hat. Vor allem aber wird immer wieder berichtet, dass es sich bei den Tätern um portugiesische Einwanderer handelt. Man sagt, sechs portugiesische Männer wurden einen Monat nach dem Vorfall im Big Dance angeklagt. Die Hälfte der Einwohner war portugiesisch. Hm. Und das löste eine Menge Vorurteile gegen die Portugiesen aus. Es ging in einem lokalen Radiosender, gingen immer wieder Anrufe rein und die Leute sagten sowas wie, sie tragen nichts zu diesem Land bei, sie verstehen unsere Art nicht und wollen auch nicht verstehen, dass dieses Land nicht wie Portugal ist. Oder aber, sie versuchen nicht die Gesetze des Landes zu verstehen, sie wollen sich nicht in die Gemeinschaft einbringen. Also entschuldige mal ja. bitte. Ich glaube nicht, dass die Portugiesen die Vergewaltigung in dieses Land gebracht haben. Ich glaube, Vergewaltigung gab es auch schon vorher in diesem Land. Deswegen verstehe ich diese ganzen Anschuldigungen nicht und ich finde, es, es ist nicht richtig.
0: Es ist alles andere als richtig und es zeigt auch wieder so, wir, Men wir Weißen, wir müssen uns nie entschuldigen für mhm. das, was andere weiße Menschen tun mhm. und nicht so wie... Schwarze Menschen, asiatische Menschen, mhm. in diesem Fall portugiesische mhm. Menschen, die müssen sich entschuldigen für etwas, was andere Leute getan haben. Das müssen wir Weißen nie tun. Erstens das und zweitens, die
1: stellen das so dar, als würde es zu deren Mentalität gehören, ja, Frauen ja. zu vergewaltigen. So, nein, bei euch gab es auch schon vorher Vergewaltigungen und Amerikaner haben auch schon Frauen vergewaltigt. Das waren nicht die Portugiesen, die das das erste Mal gemacht haben.
0: Und ich wette mit dir, alles was ich habe, würde ich darauf verwetten, dass die Hälfte dieser Leute, wenn du denen eine Landkarte zeigst, eine Weltkarte, die wüssten nicht, wo die, die wüssten nicht, wo Portugal ja,
1: ist. Ja, na klar. Wahrscheinlich gab, so gab es den ersten Zeitungsartikel und dann stand da halt Portugiesen drin und dann war sie ja
0: natürlich. Die denken, das sind Mexikaner oder so ja, wahrscheinlich. Keine
1: ich weiß es nicht. Ich fand es wirklich nicht richtig, was da gemacht wurde und dadurch entstand natürlich so eine riesen Kluft, weil wie gesagt, die Hälfte der Einwohner waren halt portugiesisch und naja. dann bekriegen die sich ja auch teilweise und das führt ja nicht irgendwie zu, zu Besserem. Also, ne? Ja, yeah, Racism at its best. Richtig. Ähm, zur gleichen Zeit wurde auch in Talkshows darüber berichtet. Also wir sehen, dieser Fall hat wirklich sehr, sehr viel Aufsehen erregt. Und die Gäste in den Talkshows fragten sich dann auch, wollte sie es vielleicht? Was hatte sie an? Oder warum war sie alleine?
0: Ich kann mich... Ich mein Blut fängt schon an so zu kochen. Ne? Ja,
1: dann warte mal ab, weil ein Mann, der im Publikum saß während einer Talkshow, stand auf. Er stand auf und hat gesagt, ich kenne doch solche Frauen. Zuerst schlafen sie mit dir und dann möchten sie sich an dir rächen und behaupten einfach, dass sie vergewaltigt wurden.
0: Ja, die, die glauben das halt auch. Ne? Ja.
1: Also so viele Falschinformationen einfach. Mhm. Und ähm, man hat sich ja auch mal gefragt, eine, also man hat auch mal gesagt, eine Frau, die sich nachts alleine rumtreibt, ist doch selbst schuld, mhm. dass so etwas passiert. Als müsste man damit rechnen und es akzeptieren. Ähm, das Ding ist, wir müssen uns ja jetzt noch mal daran erinnern, dass dieser Fall 1982 passiert ist. Das mhm. heißt, das Frauenbild damals war ja, schon ja. etwas anders ja, als heute. Anders. Mhm. Aber ich war schon sehr schockiert über diese ganzen Aussagen, mhm. aber ich war ich, mich hat es nicht überrascht, weil ja, diese ja. Aussagen teilweise heute auch noch, ja, weil es heute noch so gesagt wird, weil heute noch so über Opfer von sexueller Gewalt gesprochen wird.
0: Hm. Ja, ja, voll, absolut.
1: absolut. Ja. ja, eine gute Sache hatte diese ganze Diskussion auch in der Öffentlichkeit, denn sie führte dazu, dass Aktivistinnen einen Protestmarsch organisierten und gegen die Gruppenvergewaltigung demonstrierten, weil die Frauen wollten, sie sich, wollten sich das einfach nicht mehr gefallen lassen. Und so versammelten sich insgesamt ca. 2500 Menschen und demonstrierten dagegen. Und dann stand auch schon der Prozessbeginn fest. Der 23.02.1984, also ungefähr ein Jahr nach dem Vorfall im Big Dance. Und die Medien waren immer noch scharf auf diese Story. Sie war also nicht in Vergessenheit geraten. Und so wurde nach einer Dreherlaubnis im zuständigen Gerichtssaal gefragt. Der damals zuständige Richter William Young fand die Idee faszinierend. Young sagte, wenn man einen geschworenen Prozess beobachtet, sieht man den wichtigsten Aspekt der direkten Demokratie in Amerika.
0: Young ist einfach vielleicht auch eine Fame-Hure, der ins Fernsehen will. So kam er auch ein
1: bisschen rüber, muss ich sagen. Ja. Also ja, wie gesagt, er zog es tatsächlich in Betracht Kameras im Gerichtssaal zuzulassen und wie bereits am Anfang erwähnt, in den USA wurde noch nie ein Vergewaltigungsfall bundesweit ausgestrahlt. Richter Young willigte also ein und setzte sich mit den Medien zusammen, um die Regeln zu besprechen. Es wurde eine Kamera zugelassen und diese sollte live übertragen. Jeden Prozesstag und jede Aussage. Das heißt also vollkommene
0: Transparenz. Ihr seht das nicht, aber ich schüttel einfach nur den Kopf. Ja,
1: er sah darin irgendwie einen Vorteil für die Öffentlichkeit. Für was? Ja, naja, vor allem, ich frage mich auch in diesem Moment, was ist denn wichtiger? Und dann war es endlich soweit, der Prozess beginnt. Die Kamera steht. Joseph Vieira, 28 Jahre alt. Daniel Silva, 27 Jahre alt. Victor Raposo, 23 Jahre alt. Und John Cordero, 24 Jahre alt. Das waren die vier Angeklagten. Vergewaltigung in besonders schwerem Fall, so lautete die Anklage. Ich muss hier kurz erwähnen, dass es parallel noch einen anderen Prozess gab. Und zwar wurden noch zwei weitere Männer angeklagt, ähm, wegen ihrer Jubelrufe und Anstiftungen. Finde ich richtig. Was du, womit die angeklagt worden sind? Was genau? Wie genau also die wie Anklage? Die Anklage. Ähm, also in den Berichten stand, dass die zwei Männer wegen Anfeuerns angeklagt wurden, okay. ich übersetze es einfach mal als Anstiftung, wobei eine Anstiftung ah, ja. auch hier in Deutschland was anderes ist. Ja. Naja, das ist nochmal was anderes. <lacht> Anstiftung ist hier, also ein Anstifter wird in Deutschland zum Beispiel gleich dem Täter bestraft. Mhm. Das heißt, wenn ich dich zu einem Mord anstifte, dann kriege ich genau die gleiche Strafe wie du. Mhm, mh. Und hier in diesem Fall kann ich mir aber vorstellen, dass es das keine Anstiftung war, weil äh, bei einem Anstifter ist das auch so, dass ich die Tat in dir hervorrufen muss. Den Vorsatz und alles. Okay. Dass mhm. du erst gar nicht selber das machen wolltest, ja. sondern mhm. ich zu dir kam und dich wirklich angestiftet habe, zu etwas, was. Die Idee in meinen Kopf. Richtig, genau. Hast. Mhm. genau, okay. Was hier ja aber vorliegend nicht der Fall war. Hier haben sie ja in ja, Anführungszeichen ja. nur gejubelt und ne, deswegen.
0: Selbst wenn es nicht strafbar ist, ist es einfach moralisch verwerflich. Genau, wenn, wie gesagt, also der Prozess lief auch parallel.
1: Mhm. Aber konzentrieren wir uns mal hier auf die vier Angeklagten. Mhm. Der Staatsanwalt trug dann vor, was sich an dem Abend in Big Dance zu, zugetragen hat. Und dann war die Verteidigung dran. Drei Männer und eine Frau. Also jeder Angeklagte hatte einen Verteidiger bzw. Verteidigerin. Mhm. Die Verteidigerin sprach dann zu den Geschworenen, eine Frau habe doch Verantwortung mit ihren Worten und durch ihr Verhalten Nein zu sagen. Der Verteidiger von Silver sagte, was auch immer sie und Daniel Silver taten, sie taten es, weil sie es tun wollten. Sein Mandant dachte in Gedanken und Herzen, es wäre ein Akt zwischen zwei Erwachsenen. Ja, schön, dass er das gedacht hat. Ich glaube, sie hatte da ja. was anderes im Kopf. Und auch der Anwalt von John Cadero meinte... Man könne ja sagen, Sex ist eine private Aktivität. So ist es ja auch. Aber die Tatsache, dass sein Mandant es im Big Dance vor so vielen Leuten getan hat, macht ihn nicht sofort zum Vergewaltiger.
0: Boah, es ist so ekelhaft, ey.
1: Und das wurde alles live ausgestrahlt.
0: Wie kannst du auch als Anwalt nachts ins Bett gehen? Weil, weil du ein Vergewaltiger? Als Ver ja, als
1: Verteidiger meine ich. Du meinst, weil du ein Vergewaltiger verteidigst? Als
0: Frau die Frau auch besonders.
1: Ja, das habe ich. Also, ich habe mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Deswegen habe ich auch wirklich explizit gesagt, dass es eine Frau gewesen ist, weil ich auch irgendwie deine Meinung dazu hören yeah. wollte. Es ist schon sehr. Es ist, schwer, es, ist schwer, äh. <lacht> es ist. Es ist schon sehr schwierig, weil du ja als Frau irgendwo schon. Man erwartet von einer Frau, dass sie ein bisschen mehr Verständnis zeigt und Mitgefühl. Aber auf der anderen Seite ist der Anwaltsberuf ja auch etwas, was du dir aussuchst. Mhm. Und als Verteidiger, ich finde, machst du deinen Job nur richtig, wenn du jedes Mandat annimmst. Ich glaube, du musst auch jedes Mandat annehmen. Ja. Deswegen kannst du ja nicht irgendwie aussuchen, darauf habe ich jetzt Bock, und darauf habe ich jetzt keinen Bock. Weil mhm. wenn du wirklich hinter diesem Rechtssystem stehst und hinter dem Gesetz, ja, ja. jeder Mensch hat ja auch wirklich ähm, das Recht auf eine Verteidigung. Und deswegen denke ich mal, ja, ja, ob es jetzt ein Fall ist oder
0: whatever, ne? Trotzdem sonst, sich so sonst hinzustellen gerade noch als die Frau Aussage um so ist zu tun, halt, boah, ich würde mich schon.
1: Oh. Das ist also das ist schon eine krasse Aussage. Vor allem von ihr finde ich zu sagen, dass eine Frau irgendwie eine Verantwortung hat mit mit, mit, mit ihrem, Aus, mit, mit ihrem Körper irgendwie Nein zu sagen. Ja, die 80er waren eine geile Zeit für Frauen. Mhm. Ja, natürlich wurden auch die Angeklagten auf den Zeugenstuhl gerufen und in die Aussage von, von John Cordero fand ich sehr fragwürdig, also sehr eklig. Ähm, er hat gesagt, ich lief an ihr vorbei und fragte, bläst du? Sie lachte. Also holte ich ihn raus und legte ihn auf die Seite ihres Mundes. Boah. Hm. Ja, ich finde das sind sehr, sehr krass erniedrigende Aussagen. Und das Schlimme daran ist einfach, dass alles live im Fernsehen lief.
0: Ja.
1: Es lief live im Fernsehen und wurde auch in Bars ausgestrahlt. Das heißt, diese Leute versammelten sich dort in Bars, um sich abends das alles anzugucken. Und sie verzichteten, also es wurden Leuten auch Leute dann auch befragt in diesen ganzen Bars, was sie davon halten. Und weil viele sagten, ja, ich gucke eigentlich normalerweise um die Uhrzeit meine Soap, also meine Seifenoper-Serie, mm. äh, aber jetzt hole ich mir meinen Adrenalinkitzel hier aus dieser Verhandlung. Mhm. Ja, und die Reaktionen auch zu diesem Fall wurden immer schlimmer und schlimmer. Und es waren meistens Männer, die so gerne ihren Senf dazugeben wollten mhm. und die, die der Meinung waren, dass es eigentlich gar keine Vergewaltigung sei und sie hat bestimmt danach gefragt und
0: eigentlich sollte sie ins Gefängnis gehen. Solche, ja, solche Aussagen kamen dann vor. Das ist so krass, ne? Und das sind dann die Männer, wenn sie von einem... Homosexuellen Mann nur angeguckt werden, oh, fühlen sie sich. Das ist ey, <lacht> so krass einfach. Das
1: ist so krass, ja, finde ich auch. Ja. Die, die sich dann so die, die angewidert umdrehen und oh, diese Blicke sind, ich will das nicht. Ach, guten Morgen, willkommen im Leben einer Frau. Ja, richtig. Ja, und jetzt stell dir doch einfach mal einen kurzen Moment vor, du bist dieses, diese, diese 21-jährige Frau und musst also so viel Leid erfahren und so viel Erniedrigung und du hast ein traumatisches Erlebnis erfahren und dann guckst du dir im Fernsehen so etwas an. Du hast doch gar keine Lust mehr, dich dahinzusetzen und irgendwas zu erzählen, weil du schon das Gefühl hast, die ganze Welt ist gegen dich. Ja, also eine, ich sag's mal in Anführungszeichen, gute Sache hatte ja das Ganze, ihre Identität ist ja geheim geblieben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wusste man nicht, wer sie ist oder wie sie aussieht. Man wusste halt nur, dass sie 21 Jahre alt war und aus New Bedford kam.
0: Also man hat dann einfach Kameras aufgestellt, aber sie wurde nicht gefilmt. Gute Frage. Mhm.
1: Denn jetzt kommen wir nämlich zu dem Tag ihrer Aussage. Sie war ja die ganze Zeit nicht dabei. Ja. Das war ja die Verhandlungseröffnung. So, ja. Die Angeklagten wurden befragt und sie war die ganze Zeit nicht dabei. Mhm. Dann kam der Tag ihrer Aussage. Damit ihre Identität geschützt bleibt, durfte die Kamera an dem Tag nicht filmen. Das okay. heißt, sie durfte keine Bilder von ihr machen. Man durfte aber dennoch die Aussage live mit Ton
0: übertragen. Richt Wurde ihre Stimme verzerrt? Bestimmt nicht. Nein.
1: Richter Young belehrte sie dann und fragte nach ihren Personalien. Dann fragte er sie nach ihren Namen und sie antwortet, Cheryl Arugio. Oh nein. Er forderte sie auf.
0: Wie dumm kann ein Richter denn sein, ey? Entschuldigung. Sorry. Ja, ich weiß, ich bin immer... Ich, ich fühle das. Ich mach,
1: ja. Ich fühle das genauso wie du.
0: Was, über, was sind die Gedankengänge? Überlegt er irgendwie mal irgendwas zu Ende?
1: Ich weiß es nicht. Wie unangenehm muss diese Situation einfach gewesen sein? Und dann, warte, er hat es ja noch nicht verstanden. Er forderte sie dann nämlich auf, ihren Nachnamen zu buchstabieren weil Arujo ist ja, ja jetzt ja. auch nicht nur so ein 0815 Name. Er hat weiß nicht, ob er es nicht genau verstanden hat, whatever, ob man das so macht dann und dann musste sie echt ihren Nachnamen buchstabieren. A R A U J O. Im Gerichtssaal wurde es dann ganz still, weil dann jeder verstanden hat, das war's mit dem Opferschutz. Ja, die Identität war so mit allen Leuten bekannt. Alles wurde gesendet und ausgestrahlt und zwar live. Man konnte also noch nicht einmal sagen, stopp. Alter. Cut hat sich wirklich
0: jemand keine Gedanken gemacht. Mm
1: -hmm. Aruja erzählte dann dem Richter von ihrem Albtraum, der sich im Big Dance zugetragen hat. Und sie erzählte, dass sie Angst gehabt hat, geweint hat, nach Hilfe geschrien hat und dass sie das nicht wollte. Das erzählte sie ihm auch nochmal ausdrücklich. Sie wollte das alles nicht. Und keiner wollte ihr helfen. Als die Verteidigung dann dran war, fing das Kreuzverhör an. Aruja wird gefragt, ob sie Drogen oder Medikamente nimmt. Was sie überhaupt an einem solchen Ort tut. Ein Verteidiger war für vor, jedes Mal, wenn sie etwas nicht erwähnen wollte, würde sie einfach behaupten, sie kann sich nicht mehr erinnern. Also es schien fast so, als wäre sie die Angeklagte. Die Verteidigung versuchte mit allen Mitteln, ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Und man betitelte sie als Lügnerin und schob ihr die Schulden in die Schuhe. Und immer wieder kam das gleiche Argument und die gleiche Frage, was wollte sie alleine an einem Ort wie diesem?
0: Kippen holen und einen Drink trinken. Darfst du nicht, nee, anscheinend weil dann nicht. passiert
1: sowas und dann, damit musst du einfach rechnen. Ja. Also als ob die gesagt hätten, ja Pech, ja, selbst schuld. Ja, ja. Also, hä? ja, das Problem an der ganzen Sache war ja auch, dass dieser Prozess, wie gesagt, live übertragen wurde und es war ja auch eine Botschaft an alle anderen Opfer, die vielleicht darüber nachgedacht haben, Anzeige zu erstatten. Und ich finde, das ist eher entmutigend und einschüchternd. Und nicht ermutigend. Absolut. Also wenn du siehst, wie ein Opfer dort behandelt wird mhm. und so ins Kreuzverhör genommen wird, also ich bei aller Liebe, aber ich, ich, ich würde mir denken, okay, ich mache das nicht mit. Ja. Ich habe ein traumatisches Erlebnis erlebt und das nächste wäre ja nochmal diese Verhandlung, also alleine schon nochmal zu erzählen, was passiert ist und dann auch so behandelt zu werden. Ja. Ich hätte da keine Lust drauf, ja. sage ich dir ganz ehrlich. Ja, verstehe ich komplett. Und dann sagten natürlich auch äh, Polizisten aus und Gerichtsmediziner halt über ihren Zustand, wie sie drauf war, als sie dann im Krankenhaus war, etc. Ja, und dann wurde das Urteil am Ende gesprochen. Ich erwähne nochmal kurz die zwei anderen Typen, die ange angeklagt wurden. Mhm. Ähm, die wurden in ihrer Verhandlung freigesprochen. Ich glaube, man kann, konnte ihnen einfach nicht genau nachweisen, dass sie wirklich gejubelt haben und ähm, ja, in, in juristischen sagt man im Dubio pro reo. Das heißt,
0: im Zweifel? Im Zweifel für den Angeklagten, ja. genau. Also wenn du jemanden das ja, nicht ja. wirklich nachweisen kannst, dann... Aber die anderen, okay, du meintest, es waren ungefähr zehn Leute in der Bar. Vier haben sie vergewaltigt, zwei haben gejubelt. Das heißt, es bleiben noch vier übrig.
1: Richtig. Also, es wird immer hin und her. Äh, die, die Zahl schwankt. Mal sind es zehn gewesen, mal sind es acht gewesen. Das Auf jeden Fall war auch der eine Barkeeper dabei, der wirklich die Polizei rufen wollte, hat er gesagt. Und
0: aber warum hat er das, wurden, das nicht getan? Die wurden
1: aufgehalten wohl. Die wurden festgehalten auch und aufgehalten. So wurde es berichtet. Okay. Ja, ob du, also das kannst ich weiß nicht, ob man das genau jetzt nachweisen kann. Der eine sagt, ich wollte die Polizei rufen, aber konnte nicht. Mhm.
0: Hm. Ja, ja. Verstehe. Ja,
1: Silva, Cordero, Raposo und Vieira wurden also schuldig gesprochen wegen schwerer Vergewaltigung. Als der geschworene Sprecher das Urteil verkündet, laufen Raposo die Tränen. Cheryl Arujo ist bei der Urteilsverkündung nicht dabei. Das können wir vielleicht rausschneiden. Ich sage es jetzt einfach trotzdem. Ähm, die haben alle nicht das gleiche Urteil bekommen. Weil der eine hat sie ja zum Beispiel aufgehalten, als sie rausgehen wollte und er fing an mit der Vergewaltigung. Und deswegen konnte man auch nicht genau, die einzige Zeugin, die man ja wirklich da hatte, war ja sie selbst. Und sie selbst konnte ja auch nicht alles miterleben, weil ich weiß nicht, wie es in dem Moment ist, wie viel Adrenalin dir da durch den Körper schießen und an wie viel du dich wirklich, er da, äh, an wie viel du dich wirklich erinnern kannst. Die haben auf jeden Fall nicht das gleiche... Ähm, die gleiche Strafe bekommen äh, schwankt zwischen sechs bis zwölf Jahren so stand es überall drin okay so also eine Freiheitsstrafe zwischen sechs und zwölf Jahren
0: die haben also nicht alle die gleiche Strafe bekommen aber warum ja. genau habe ich jetzt irgendwie doch noch nicht so ganz verstanden weil sie sich nicht mehr erinnern konnte mmh, nee und das die war die jetzt einfach gesagt. nur
1: wegen der wegen des, also das war jetzt der Beweis sozusagen dass man nicht keine richtigen Beweise hatte und nicht wirklich jemanden etwas ähm, warte, wie erkläre ich das am besten, dass du einfach, wenn du, du hast, also du hast vier Täter, mhm. einer hat angefangen und es wurde ja gesagt in Berichten, dass vier sie vergewaltigt haben, so war es ja anscheinend auch. Ich weiß aber nicht, wie in Amerika das ist mit den Strafen, ähm, was, wie das ist mit einer schweren Vergewaltigung, schweren Vergewaltigung, was da die Voraussetzungen sind. Und ob es nochmal etwas gibt, was die Tat noch schwerwiegender macht und dadurch äh, das Urteil noch härter wird. Verstehst du? Nein? Okay, warte, wie erkläre ich das? Ähm, es, ist halt, es gibt von Ferdinand von Chirac, den kennst du ja, ne? Also einfach nur ein ganz kleines, simples Beispiel, vielleicht verstehst du es ja dann. Er hat ein Buch, das heißt Schuld. Das habe ich sogar gelesen. Sehr schön. Kennst, kannst du dich an die erste Geschichte... Ja, du kennst mich, Jenny. Wann konnte ich mich jemals an irgendwas erinnern? <lacht> ähm, die erste Geschichte, vielleicht kannst du dich doch an sie erinnern, weil die war schon sehr krass. Die erste Geschichte heißt Volksfest. Da ist ein junges Mädchen, die Kellnerin ist ja. und sie auf diesem Volksfest sind wohl so ein Musikanten oder sowas? Genau, Musikanten, die in einem Clownskostüm, nee, nicht in einem Clownskostüm, auf jeden Fall sind die geschminkt und haben yeah. Perücken auf und sowas yeah. und irgendwann gehen die halt nach hinten, hinter das Zelt, da haben die halt so ihre Tische aufgebaut und dann chillen die halt dort, nachdem sie fertig sind mit ihrem Auftritt und sie, wie gesagt, die Kellnerin, 18 Jahre alt oder so war sie, hatte ein weißes T-Shirt an und äh, trägt halt ein riesen Tablette rein mit Tausend Biergläsern halt für diese Musikanten. Ne? Mhm. Äh, dann stolpert sie, und die Biergläser fallen auf sie rauf und dadurch wird ihr BH sichtbar. Das heißt, das T-Shirt ist komplett nass, man sieht ihren BH. Die, ich weiß gar nicht, wie viele Musikanten das waren: vier, fünf, sechs oder so. Das ist auch nicht die mehr. Die sehen das und ja, fangen dann halt an, das Mädchen zu vergewaltigen. Also auch eine Gruppenvergewaltigung. Am Ende wurden alle freigesprochen, weil. Und vielleicht verstehst du das jetzt ein bisschen. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht mal genau, ob sie einmal vergewaltigt wurde oder ob sie mehrmals vergewaltigt wurde. Das Ding ist aber, es konnte nicht nachgewiesen werden, ob es nur eine Vergewaltigung war von einem Mann, der sie immer wieder vergewaltigt hat oder ob es jeder Einzelne von ihnen gewesen ist. Sie konnte es nicht sagen, weil die alle geschminkt waren und Perücken auf hatten. Mhm. Das heißt, du konntest am
0: Ende niemanden von ihnen die Tat wirklich nachweisen. Ja, ja, okay, ich verstehe, glaube ich. Ähm, genau. Okay, warte, lass mich kurz überlegen. Wenn sie nicht weiß, wie oft sie vergewaltigt worden ist, sagen wir, da waren irgendwie fünf Typen, die sie vergewaltigen. Und sie hat das Gefühl, sie wurde dreimal vergewaltigt. Kannst du nicht sagen... Oder sie weiß aber nicht, wer, kannst du nicht einfach willkürlich drei von fünf ver verurteilen? Kleiner Nachtrag, kleiner
1: Nachtrag zu der Geschichte. Ich glaube, es war so, jetzt erinnere ich mich wieder, dass vier, Vergewalti vier, äh, vier Männer haben vergewaltigt und einer nicht Ah, ja. Und du konntest nicht nachweisen, und welcher deswegen, dieser eine gewesen ist, der sie nicht vergewaltigt deswegen hat. Mussten alle deswegen mussten sie alle. freigesprochen werden. Ja, okay, das macht Sinn. Okay, mhm. ey, das ist ein gutes Beispiel, genau. jetzt verstehe ich. Genau, jetzt weiß ich, wie gesagt, ich habe mir wirklich tausend Sachen durchgelesen und es stand immer drauf zwischen sechs und zwölf Jahre. Also jeder hat eine andere, hier in meinem Fall jetzt, jeder okay. hat einfach ein anderes Urteil bekommen. Es wurde nicht begründet. Mhm. Nach der Urteilsverkündung haben sich draußen vor dem Gerichtssaal die Familienmitglieder und Mitglieder der portugiesischen Gemeinde versammelt und sie sind wütend und rebellieren dagegen. Und immer wieder gegen das dabei, Urteil. richtig, sie akzeptieren es nicht. Mhm. Und immer wieder dabei die Medien und überall Kameras natürlich. Einige Tage später versammelten sich dann fast 10.000 Menschen. Ich vermute mal, dass es die meisten von ihnen aus dieser portugiesischen Gemeinde waren. Ähm, Sie versammelten sich vor dem Rathaus, um gegen das Urteil zu protestieren. Hm. Ja, sie waren der Meinung, dass sie die Sündenbocke sind in diesem Fall und dass Cheryl es verdient hätte, ins Gefängnis zu kommen und nicht die Männer. Es, es kamen auch dort so viele schlimme Aussagen, dass sie es nicht wert ist, dass diese Männer jetzt ins Gefängnis müssen und also, aber das ist halt auch dieses Ding, was die äh, ja, was die Medien halt ausgewirkt haben. Hm. Richter Yang gab später zu, dass es sein Fehler gewesen ist und ähm, mit der Identität. Ja, immerhin. Er hatte die Vereinbarung mit den Medien getroffen, dass ihr Name halt nicht veröffentlicht wird und er dachte, das bezieht sich auch auf die Live-Ausstrahlung. Auch ein Senatsausschluss beschäftigte sich dann mit den Auswirkungen dieser Berichterstattung und dort wird gesagt, die Glorifizierung der Taten bildet die Öffentlichkeit nicht. Wird ein Prozess zum Spektakel, geschieht allen Beteiligten Unrecht. Und es gab auch danach Berichte, zum Beispiel, dass nach diesem Prozess Vergewaltigungsopfer Angst hatten, die Tat anzuzeigen. Oh, ja, ja, ja. Also der Prozess hat mehr Schaden zugefügt und er hatte eine sehr negative Auswirkung auf Vergewaltigungsopfer. Also genau das Gegenteil, was der gute Richter Young behauptet hatte am Anfang. Mhm. Ja, auch Cheryl Arujo hilft das alles im Nachhinein gar nichts. Weil für sie waren die Folgen gewaltig. Sie spürte immer wieder die Feindseligkeit ihr gegenüber und nach dem Urteil überkam sie auch keine Erleichterung, sondern noch mehr Angst. Und in ihrem Viertel würde sie halt immer die Vergewaltigte aus dem Big Dance bleiben. Ja, voll. Ja. Und so wurde halt irgendwann ein Umzug für sie nach Florida organisiert. Ja. Und ähm, dort Ging sie dann auf eine Verwaltungsakademie und versuchte halt ein normales äh, Leben zu führen mit ihren zwei Mädchen? Mhm. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass Stimmt. sie ihre zwei Kinder ins Bett gebracht hat. Und ja, aber circa zwei Jahre später, 1986, ist sie dann mit einem Wagen gegen ein Maske gefahren und gestorben. Was? Mhm. Ähm, da wurde auch sehr viel rumspekuliert. Äh, die einen haben gesagt, dass sie wohl betrunken gewesen ist. Und in den letzten Jahren in einer, sehr oft in einer Entzugsklinik gewesen ist, weil sie wahrscheinlich gar nicht klarkam, hm. auf das, was passiert ist. Die, ihre Mutter sagt aber, dass sie niemals betrunken Auto fahren würde, weil ihre zwei Töchter mit dem Auto saßen. Oh. Die haben überlebt, die, waren, die wurden nicht verletzt. Und angeblich soll wohl ein Van sie vom Weg abgedrängt haben. Und ja, deswegen kam es zu diesem Unfall. Was genau aber passiert ist, weiß man nicht genau.
0: Ja, aber... Oh, was für eine tragische Story.
1: Und jetzt kommt es noch schlimmer. 1989, also circa fünf Jahre nach dem Urteil, waren schon wieder alle vier Männer aus der Haft entlassen. Also keiner von ihnen verbüßte mehr als sechs Jahre seine Haftstrafe. Es gab, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gab 2018 in Deutschland einen sehr ähnlichen Fall. Und zwar in Freiburg. Eine 18-Jährige war in einer Disco und wurde angesprochen von einem 21-jährigen Mann. Sie haben sich ganz gut verstanden und sie hat auch irgendwann eine Ecstasy-Pille von ihm gekauft.
0: Mhm.
1: Die hat sie dann eingenommen und dann sind die zu zweit irgendwann rausgegangen. Er hat sie dann ins Gebüsch geschubst und sie dort vergewaltigt. Sie konnte dadurch, dass sie halt unter Drogen stand, sich gar nicht richtig wehren und wusste gar nicht, was gerade passiert genau, er aber hat dann ungefähr noch zehn weitere Freunde von sich gerufen ja. und die, die haben sie auch vergewaltigt. Neun von ihnen waren Syrer.
0: Oh ja, ich erinnere mich an die genau. Story. Genau.
1: Und deswegen ähm, hat mich das alles auch so ein bisschen daran erinnert, weil ich auch ganz genau weiß damals, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, dass Flüchtlinge herkommen und anfangen. Unsere Frauen
0: vergewaltigen.
1: Richtig, genau. Das ist mir auch noch sehr im Kopf hängen geblieben. Und deswegen dachte ich mir halt auch bei dem Fall mit Cheryl Arujo und den Portugiesen. Leute, Menschen, die herkommen aus anderen Ländern, die haben doch nicht die Vergewaltigung sich hier ausgedacht. Also bei aller Liebe. Aber die
0: haben die Vergewaltigung nicht erfunden, ja. Nein,
1: es wurden auch vorher Frauen vergewaltigt. Also
0: ja. ja Ja, und wie gesagt, was ich halt am Anfang schon erwähnt habe, egal, ich habe es schon erwähnt. Ja, dass die sich halt dann entschuldigen müssen.
1: Rechtfertigen, etc. Das. Und sie müssen sich von der Tat distanzieren. Ja, also wirklich. Genau, genau, genau. Alle Menschen, die aus diesem Land kommen, müssen sich dann von dieser Tat distanzieren. Ich
0: wann hast du jemals einen Weißen gehört, der sich distanzieren
1: musste? Ja, tut mir leid. Also der Fritzel hat seine Tochter auch jahrelang im Keller gehabt. Ich frage jetzt auch nicht jeden Herbert, ob er Richtig. vielleicht mal sich distanzieren kann. Alle
0: weißen alten Männer werden deswegen auch nicht in einen Topf geschmissen. Richtig,
1: genau. Ja, damals, also der Fall in Freiburg ich glaube, elf Männer wurden verurteilt und der Haupttäter erhielt fünf Jahre und sechs Monate, irgendwie so war das. Da, da waren zum Beispiel auch Leute dabei, die angeklagt wurden wegen unterlassener Hilfeleistung etc. Das also ist auch richtig. Da gab es halt auch sehr viel,
0: ja. Oh, wie schlimm, ey, das... Oh. Ja. Nein, wie schlimm, ey, du bist 18 und du wirst von zehn, ach oh, nee, komm,
1: ich kann
0: ja. Das ist aber
1: alles, finde ich, der, das Bild der Frau in der Gesellschaft, ähm, ich sollte sehr sehr stark kritisiert werden, also wie die Darstellung. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch die Vergewaltigung in der Ehe in Deutschland. Aha. Mhm. Die stand ja zum Beispiel bis 1997 nur noch als nur als Nötigung im Gesetzbuch, Paragraph 177, also sexueller Übergriff und Vergewaltigung. Das ist der Paragraph. Da stand nämlich vor dem Jahre 97 noch der Begriff außerehelich. Mhm. Hm. und es wurden immer wieder Gesetzesentwürfe vorgelegt, die aber mehrmals scheiterten. Die CDU und CSU begründeten ihre Ablehnung damit, dass Frauen ja so eine Abtreibung in der Ehe rechtfertigen könnten. Wo ich mir denke, selbst Aha. wenn sie das machen würden, selbst wenn ich abtreiben möchte, was also warum darf ich das denn nicht entscheiden für mich? Ja. Also das Argument finde ich zieht noch nicht einmal richtig. <lacht> Und ja, es wurden dann aber trotzdem immer wieder neue Gesetzentwürfe vorgelegt. Und am 15. Mai 1997 stimmte dann endlich eine Mehrheit der Abgeordneten für das Gesetz. 470 Abgeordnete stimmten dafür, 138 dagegen und 35 enthielten sich. Der gute Friedrich Merz. Ich wollte gerade sagen, ich
0: wusste, ich wusste es. Wenn du es nicht sagst, sage ich es.
1: Hat natürlich dagegen der gestimmt. hat natürlich dagegen gestimmt. Genau, der gute Friedrich Fickster. Merz, der wahrscheinlich jetzt Parteivorsitzender der CDU werden soll und wahrscheinlich auch als neuer Bundeskanzler ja, kandidieren soll. und auch noch soll. so
0: tut, als wäre er so wahnsinnig fortschrittlich. Das ist das, was mich ach, nee, komm, wir also Leute,
1: bitte überlegt euch sehr gut, wenn ihr wählt. Ja. und jetzt steht zum Glück die Vergewaltigung in der Ehe auch. Im Paragraf 177 ja. und das ist strafbar. Das ist wunderbar. Ich habe ein paar Videos dazu angeguckt und der irgendein Politiker von damals, ich kenne ihn gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es den heute überhaupt noch gibt als Politiker, meinte dann auch, es müsste ja wohl einen Unterschied geben, wenn ich ein gesehen. Mann, der sich halt, mhm. gerade vergisst oder was ja, immer, ja. Ne, halt mit seiner Frau dann schläft und mit einem fremden Mann, der das der Frau antut. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum es da einen Unterschied geben sollte, weil beides ist gegen den Willen der Frau passiert. Ja, ich sehe das es ist mein ein, Mann ist oder ich nicht.
0: sehe, dass es einen Unterschied gibt. Ich sehe den Unterschied. Ich sehe nur nicht ein, dass das unterschiedlich bestraft werden sollte.
1: Ja, er, er, klar. Also an sich ist es ja mein Mann und ein fremder Mann. Klar, wenn das ja, ich verstehe, was du meinst. Ich sage nicht, dass das eine mh. besser ist oder
0: das andere schlechter oder so. Mh. Ja, krass. Ähm. Ja, ist schon krass, dass so viele Menschen, hauptsächlich Männer, weiß ich nicht, das Konzept von Vergewaltigung offensichtlich nicht verstehen.
1: Mh. Ich, Ja, vor allem Männer ähm, müssen dann immer gerne ihren Senf dazugeben. Ja. Wenn es darum geht und obwohl sie sich ja nicht mal, glaube ich, ein Prozent hineinversetzen können in die Lage einer Frau. Alleine schon, wenn Frauen halt nachts um eine bestimmte Uhrzeit äh, nach Hause gehen, das kann kein Mann nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Ja. Dass sobald du ein Geräusch hörst, dass sobald du irgendwo einen Schatten siehst oder irgendwas, dir springt das Herz in die Hose. Mhm. Du hast einfach Angst, weil du ganz genau weißt, ich bin das Geschlecht, was dem anderen unterliegen ist, ist. Und so. dagegen kann ich nichts machen. Ich
0: höre nie Denk Musik, wenn ich auf der Straße alleine bin, nachts nie, einfach weil ich mich nicht wohlfühle, wenn, ich nicht, wenn mir ein, Sinnes, ein Sinnesorgan sozusagen mhm. äh, fehlt, äh, wenn ich nicht merke oder höre, dass jemand hinter mir ist. Es gab letztens, habe ich irgendwas auf ähm, Instagram gesehen, keine Ahnung, wie, ob das fake ist oder so, aber irgendwie hat jemand gefragt, Männer, was würdet ihr machen? Hast du das gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Ja, ja. Wenn es einen Tag lang keine Frauen geben würde. Und die meisten so: Ja, nichts anderes als sonst auch oder irgendwas. Gleiche ja, wie immer. Das war ich wie immer. Mann sein. Ja, dann, richtig. Und dann: äh, Frauen, was würdet ihr machen, wenn äh, es einen Tag lang keine Männer geben würde? Und die Antworten waren schon sehr interessant. Ja, ich würde nachts spazieren gehen, ich würde mich freizügiger anziehen. Das hat mich mhm. auch sehr, sehr erstaunt, dass, Frauen, mhm. dass viele Frauen das geantwortet haben. Ja. Mhm. Ähm, Fand ich, fand ich interessant. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie, wie echt das ist. Ja, ich
1: glaube, das war so eine Umfrage. Ich habe das auch auf jeden Fall gesehen. Und auch vor allem das mit dem freizügiger Anziehen. Ähm, wir, du hast bestimmt auch Männerwelten von Joko und Klaas gesehen. Mhm. Mit Paulina Rojinski
0: und Sophie Passmann. Doch, 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 doch. doch. Ich weiß glaube ich, was du meinst. Eine Freundin von mir hat damit gemacht
1: Das hast du, genau. Das hast du bestimmt gesehen. Shoutout an Verena. <lacht> ähm über diese Sache und diese Frage mit, 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 mit dem Anziehen und freizügiger anziehen. Und wir haben ja zum Beispiel dann bei Männerwelten gesehen von Joko und Klaas, dass die meisten Vergewaltigungsopfer dort ganz normale Sachen trugen.
0: Ja, und selbst wenn sie nackt auf der Straße spazieren ja. gehen, ist keine
1: Einladung. Und das ist es halt. Das müssen Menschen, glaube ich, auch langsam verstehen, dass ähm, diese Frage nicht da
0: verloren hat. Es ist noch ein langer Weg dahin und ich glaube, was wir auch schon gesagt haben, diese Objektifizierung ist wirklich ein echt großes Problem in unserer mhm. Gesellschaft, was das Frauenbild betrifft. Mhm. Alleine schon das äh, Instagram, die Nippel von einem Mann nicht zensiert und die Nippel einer Frau schon. Also was heißt denn das? Mhm. Die, Frau, die Nippel einer Frau sind entweder einfach da, um das Kind zu stillen oder sie werden immer sofort sexualisiert.
1: Oder aber auch geil, wenn eine Frau ihr Kind stillt, dann wird in der Öffentlichkeit dann heißt es oh mein Gott und macht das nicht deine Brust und äh, und eklig und wenn aber eine Frau auf einem Plakat zu sehen ist mit richtig krassen Ausschnitt, man sieht die Brüste halb raus und keine Ahnung was, dann heißt es
0: boah geil. Ja. Ich frage mich das manchmal bei mir im privaten, wenn ich zur Arbeit gehe. Ich trage manchmal keinen BH privat. So. Habe ich keinen Bock drauf. Ich auch. weiß nicht, wann ich das letzte Mal <lacht> Das ist kein BH, das ist einfach so ein Bundotop. Ich trage halt auch gerne ab und zu einfach kein BH. Ich mhm. versuche schon, ich trage auch gerne mal ein BH und ich finde das mega sexy, wenn es keinen Ausschnitt hat, so das Shirt, aber einfach ein weißes Shirt und drunter kein BH. Und manchmal, je nachdem, wie mhm. das Licht irgendwie, mhm. so die Sonne scheint, mhm. sieht man vielleicht ein bisschen was oder nicht. Ich finde das mega sexy. Aber ich würde das jetzt nicht zur Arbeit tragen. Aber wenn ich ein Pulli oder ein, ein schwarzes Shirt oder so im Sommer trage, dann habe ich trotzdem das Gefühl... Ich muss ein BH tragen, weil, falls man meine Nippel irgendwie da durchsieht, mhm. könnten die Männer denken oder sie würden hinter meinem Rücken irgendwie was... was reden. Und mhm. wie, wie oft sehe ich Männernippel durch ein Shirt und deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, ja, ja. die Welt geht unter oder oh mein Gott, das ist irgendwie anstößig oder so. Naja,
1: vor allem halt, du spürst ja die Blicke und das ist genauso wie die eine, die gesagt hat halt, sie würde sich viel freizügiger anziehen. Das würde, glaube ich, jede Frau liebt es sich schön anzuziehen und jede Frau mag ja wahrscheinlich auch irgendwo ihre Kurven und ne? ich meine, der weibliche Körper ist einfach, also wir sind das schönere Geschlecht, finde ich. So. Und ich, es ist ja auch richtig, wenn du das gerne mal zeigst, aber das Problem da ist dann halt auch schon wieder, sobald du es zeigst, kriegst du dann diese Blicke auf der Straße ja. und diese Sprüche auf der Straße ja. und dann hast du schon wieder gar keinen Bock mehr darauf. Und dann denkst ja. du so, ich mache mich halt schick, weil ich es einfach will mhm. und weil ich mich vielleicht auch so wohl fühle mhm. und ich werde aber dann dadurch gehindert, dass irgendwelche Idioten auf der Straße... Ja. Ist direkt
0: so auf die Art und Weise ausnutzen, sage ich mal. Unterschreibe ich zu 1000 Prozent. Im Sommer manchmal habe ich ein sexy Outfit oder so an und ich stehe vor dem Spiegel und ich fühle mich mega gut und dann bin ich in der Bahn und ich fühle mich schon nicht mehr so richtig Ja, wohl. und
1: dann wirst du sofort so kleiner und deine ja. Hände nur vor, ne, vor die Brust und weiß, weiß ich. Und irgendwie findest du, oh nee, habe ich das wirklich hätte ich das machen sollen, weil jetzt gucken alle und ja. ne, ich fühle das auch voll.
0: Schade. Schade, schade dass schade. es so
1: ist. Und ich ja. glaube auch, dass das noch ein sehr, sehr weiter Weg ist, aber ich ich glaube so langsam, die Frauen machen ihren Mund auf und ich ja. glaube langsam wird es.
0: Und was ich noch ganz kurz sagen will, nicht nur leider die Männer sind das Problem, sondern auch oft die Frauen, die dann auch, halt auch selber andere Frauen dann verurteilen, weil sie sexy sind und hübsch sind und die es richtig nötig diese Schlampe mm. die fickt mit jedem selbst mm. wenn sie mit jedem fickt lass sie doch mm. und wenn stört was sagt dich das denn ja aber das ist
1: halt auch so ein Punkt weil der Frauen wirklich die früher auch mal gerne mit Männern geschlafen haben einfach so immer wieder als Schlampe betitelt wurden ja so bei Männern war es natürlich andersrum ja. ein Mann man, ein Mann war dann ein Frauenheld klar wurde ne wow toll gemacht und bei einer Frau direkt das Gegenteil das ist halt auch so ein, nennt man das genau damit müssen die Leute natürlich auch aufhören, weil das führt natürlich auch dazu, dass dann Männer ein ganz falsches Denken haben, was das alles angeht. Ja. Ach ja, zwei harte Fälle
0: hintereinander. hintereinander. Ja, krass. Deswegen, soll ich erzählen, was ich als nächstes mache? Ja. Okay, ähm, es passt perfekt, weil ich dachte auch, wir brauchen was Leichteres. Ja, wir brauchen ein bisschen was Leichteres. Hast du ähm, Haus des Geldes dir angeguckt auf Netflix?
1: Nee. Ich bin so jemand, wenn, jemand, wenn Leute sagen: guck dir das an, guck dir das an, guck es
0: mir nicht an. Du bist so ein Rebell, Jenny. Ich schwimme gegen den Strom. Ja, schade, du hast eine gute Serie verpasst. Selbst schuld. Ich dachte nicht, dass ich sie gut finden werde, aber ich fand sie mega. Die eine Staffel ist kacke, die ignorieren wir, aber der Rest ist wirklich mega. Und das hat mich dazu in inspiriert, ähm, einen Fall über einen Bankraub zu machen. Es hört sich vielleicht Leute erstmal nicht so spannend an, aber ich verspreche euch, es wird mega spannend. Es ist eine Geschichte mit so vielen What-the-fuck-Momenten und es ist äh, aus einem Comic. Die Story ist wie aus einem Comic. Ich freue mich mega drauf. Ich habe richtig, richtig Bock auf diesen Fall. Okay, nice. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. <lacht> Bis dann. Bis dann,
1: Leute. Ciao. Ciao. Thank you